0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it
1: Qualche giorno fa sono andato a Funghi so che non è una cosa molto eh, modaiola non fa un grande effetto però sono andato a funghi una grande pace, tranquillità, pinete, splendide e a un certo punto io e il mio amico che mi aiutava come riconoscitore ufficiale di funghi abbiamo visto un piccolo fungo rossiccio si chiama Cortinarius orellanus uccide anche a 35 giorni dopo l'ingestione in una situazione di totale pace tranquillità idilliaca, la morte era un passo da noi. Colpito da queste visioni, vi saluto, vi do il benvenuto a Dispenser. Oggi è mercoledì 17 ottobre, il programma come sempre è denso, cominciamo subito. Sommario.
0: Dall'assenzio al Mariani, nuovi flirt alcolici con piante illegali. Prima di Bridget, la single sul 30 parlava lo slang. L'impiegato statale nudo, vita e opere di un artista dello stile.
1: Tra le nostre fisse c'è quella di andare a scovare prodotti impensabili, assurdi, oppure presenti sugli scaffali della nostra società dei consumi ora o in passato. Le droghe, che passano per essere una depravazione contemporanea, in passato erano sicuramente tollerate di più. Tanto che la bella società dei nostri trisavoli pasteggiava amabilmente a Laudano, un saporoso derivato dell'oppio.
0: Qualche settimana fa abbiamo parlato del ritorno della fata verde, ovvero l'assenzio. Il famoso liquore, messo fuori legge ai primi del Novecento, negli ultimi tempi sta conoscendo, soprattutto in Inghilterra, una seconda giovinezza. Ma l'assenzio non è l'unico distillato alcolico bandito nel corso del tempo a causa delle sue proprietà psicotrope. Introdotto in ambito terapeutico da Paracelso nel XVI secolo, il laudanum, una mistura di alcol e oppio, conobbe nel Regno Unito una grande fortuna, tanto che numerosi medici lo consigliavano contro insonnia, diarrea e dolori vari. Nel 1800, in piena epoca vittoriana, la sua diffusione divenne capillare e il laudanum trovò posto negli armadietti dei medicinali di ogni famiglia. Numerosi, inoltre, erano gli artisti che ne facevano uso, da Charles Dickens a Mary Shelley, che si dice concepì Frankenstein sotto effetto del Laudanum, da Lord Byron al pittore pre raffaellita Gabriele Rossetti, la cui moglie morì proprio a causa di un'overdose. Nel 1889 provocò grande scalpore la pubblicazione su una rivista di scienze di una lettera intitolata «Confessioni di una giovane bevitrice di Laudanum». L'uso indiscriminato di questo liquore ebbe termine nel 1909, quando l'importazione e l'uso di oppiacei vennero dichiarati illegali. Rinfrescante, tonificante e fortificante erano invece gli aggettivi usati nel 1863 per il lancio pubblicitario del Vin Mariani, miscuglio di coca e vino inventato in Corsica da Angelo Mariani. Sospinto dalle voci che gli attribuivano proprietà afrodisiache, questo liquore divenne in breve così popolare da far sorgere numerose imitazioni, dal vino alla coca Maltin al Metcalf. I testimonial del Vin Mariani furono scrittori come Verne, Dumas, Conan Doyle, Stevenson, ma anche i regnanti come lo Shah di Persia e la regina Vittoria, per finire con due consumatori eccellenti, Pio X e Leone XIII, che arrivò a premiare Angelo Mariani con una medaglia d'oro. Grazie a me, consolazione. Drogati! Anche John Pemberton, inventore della Coca-Cola, conosceva il vin mariani e proprio facendo riferimento a quella miscela concepì la famosa bibita che inizialmente conteneva un estratto di foglie di coca. La proibizione negli Stati Uniti arrivò nel 1903 e così, mentre la coca si limitò a sostituire la sostanza illecita con la caffeina, il vin mariani scomparve rapidamente dalla circolazione. La speranza tuttavia è l'ultima a morire. Può darsi che dopo l'assenzio un giorno potremo degustare un bicchierino di Vin Mariani.
1: Della capacità del mondo musicale francese di nascere da quel poco che esisteva fino a pochi anni fa abbiamo già parlato. Prima tutto questo aveva proporzioni europee. Ora la cosa è cresciuta talmente tanto da produrre una strana inversione di tendenza. Un tempo se uno voleva fare musica doveva andare a Londra. Questo vale per qualsiasi cittadino europeo, dai primi anni 60 a oggi. Sarà azzardato forse quello che dico, ma se io volessi fare dance music oggi, non andrei a Londra, andrei a Parigi. Tra i tanti gruppi che hanno costruito un suono francese ci sono sicuramente i Mojo, cioè un duo, Yande Stagnol e Romain Tranchard. Dopo i loro due singoli, sono usciti con questa canzone un po' R&B, troppo R&B per piacermi. Fortunatamente, la radice electro della dance francese è nel suo DNA e non si elimina nemmeno per le più bieche esigenze commerciali. Se il singolo suona domesticato e abbastanza impersonale, i remix profumano di croissant al burro. Mojo, What I Mean, nel poderoso Ian Tully's Napraia Mix.
2: Penso.
1: Oggi leggiamo un libro che viene dalla Gigi Una donna nera in un corpo di grande donna bianca La nostra finestra personale sul mondo afroamericano Terry Macmillan è la scrittrice che per prima ha fatto parlare le donne Nel suo caso si tratta di donne nere, donne afroamericane, che parlano di sesso, di uomini, di qualsiasi argomento. Tutto questo a metà anni 90, prima di Sex and the City, prima dei diari di Bridget Jones, prima che il tutto diventasse un genere ben preciso, il genere delle donne normali che si lamentano. Si lamentano dell'immagine scintillante proposta dai media, si lamentano della loro vita sessuale. Parlano di sesso molto più apertamente di come avessero mai fatto i personaggi di film e libri del passato, e osservano il proprio corpo che si lascia un po' andare. Il libro che vi presentiamo è Un respiro di sollievo, edito da Longanesi. Nella versione cinematografica, cioè Donne waiting to excel, diretto da Forest Whitaker, una delle protagoniste era Angela Bassett, che è un po' troppo bella per essere credibile quando si lamenta, ma comunque l'estratto che sentiremo parla di Bernie, una donna con due figli che viene lasciata dal marito per la sua ragioniera, molto più giovane, flessuosa e bianca.
0: Dunque è così che un ragioniere ragiona, pensò. Questo è quello che succede dopo 11 anni di matrimonio. È così che tutto può finire, semplicemente così. Una domenica mattina, appena alzata, quando ti sei messa ai bigodini e ti prepari per andare in chiesa, ti affacci in camera dei figli e decidi di lasciarli dormire ancora un po'. Ed ecco che tuo marito ti chiama in cucina, dove sta bevendo il caffè e con indosso lo stesso vestito della sera prima. Ed è chiaro che non andrà in chiesa e ti annuncia. Dobbiamo parlare e tu subito ti spaventi perché i discorsi non conducono mai da nessuna parte, le discussioni finiscono sempre con John che ti dice che hai sbagliato questo e quello o che non hai fatto abbastanza o cosa lui preferirebbe che tu facessi. Ti porge una tazza di caffè e, senza tanti preamboli, come se fosse una stronzata qualsiasi, ti dice, ho presentato istanza di divorzio perché voglio sposare Kathleen. Meno male che non ti sei seduta, la tazza ti cade dalle mani, il caffè bollente ti schizza le caviglie e l'orlo della camicia da notte. Lì per lì no, ma poi senti il calore dei bigodini Quindi te li strappi a due a due dai capelli e glieli scagli contro Sai chi è questa Catherine e hai sentito benissimo Catherine ha 12 anni meno di te ne ha 24 E Bianca è la ragioniera di tuo marito
1: Tra pochi istanti Bernie prenderà tutti gli oggetti di valore del marito, il Rolex, le mazze da golf e tutto il resto, li butterà in macchina e darà fuoco alla macchina. Avete sentito un brano del libro di Terry Macmillan, Un respiro di sollievo, tradotto da Pier Francesco Paolini, edito da Longanesi. E ora una canzone che vi ho già fatto sentire l'anno scorso. Io sono convinto che questa canzone sia stratosferica, gli manchi solo di essere scoperta. Se c'è all'ascolto un musicista, un regista, un pubblicitario, apra bene le orecchie. Una canzone che viene dall'anno 1965, lo stesso in cui i Beatles si esibirono al Vigorelli. Se mi dicessero di portarmi un genere musicale solo in un'isola deserta, mi porterei il Northern Soul anche per brani come questo. Mary Love, You Turned My Bitter Into Sweet.
2: You turned
0: my bitter into sweet, boy, you turned my bitter into sweet.
1: L'idea per questo servizio viene da un episodio bizzarro Qualche tempo fa, su una rivista di Pettegolezzi Comparve una foto veramente assurda Nelle pagine che reclamizzano di 166 Sui più vari argomenti, dalle maghe alle schiave In piccoli riquadri colorati Tra queste, una foto apparentemente normale Quella di una fantomatica maga Melba Che nascondeva un inghippo. La foto ritraeva una vecchina Con tanto di rughe e fulari Quella vecchina era in realtà Quentin Crisp, l'inglese a New York di Sting, ignaro di fornire l'immagine alla fantomatica maga Melba.
2: Ricordate l'anziano signore dai vaporosi capelli bianchi con impermeabile ombrello che passeggiava nel video English Man in New York Disting? Per il pubblico italiano si trattava di un curioso vecchietto, per gli inglesi una sorta di icona nazionale. Si chiamava Canting Crisp ed era il più celebre artista gay dai tempi di Oscar Wilde. Crisp, nato nei sobborghi di Londra nel lontano 1908, raggiunse la fama verso la fine degli anni 60 con la pubblicazione della propria autobiografia The Naked Civil Servant, il cui titolo significava più o meno l'impiegato statale nudo, con riferimento alla sua professione di modello per le scuole di disegno. Da quel volume venne tratto uno sceneggiato televisivo che sconvolse il paese. In pratica la prima fiction inglese totalmente incentrata sulla vita di un omosessuale dichiarato. Dopo quell'explore a Crisp si dedicò alla pubblicazione di altri libri a carattere autobiografico. Nessuno purtroppo pubblicato in Italia, ma tutti dai titoli memorabili come Diventare Vergini, Come Avere Uno Stile di Vita e Alieno Residente. Il diario che scrisse dopo il suo trasferimento a New York e che ispirò a Sting la famosa canzone. Lo stile pungente ed esilarante della sua scrittura, vero distillato della più pura commedia inglese, lo portarono alla matura età di 60 anni a debuttare sul palcoscenico di un teatro off-Broadway con un monologo intitolato semplicemente Una serata con Canton Crisp. Si rivelò un successo tale che l'artista si trovò a viaggiare continuamente attraverso gli Stati Uniti per accontentare le richieste di repliche un po'
1: ovunque. I,
2: Nel frattempo il cinema e la tv cominciarono a contendersi la sua bizzarra presenza La regista Sally Potter lo scelse per interpretare la regina Vittoria nel film Orlando Mentre Jonathan Dam lo infilava fra gli ospiti di una festa in Philadelphia David Letterman lo intervistava per il suo Late Night Show E Calvin Klein lo circondava di ai tanti giovanotti e splendide modelle Nello spot per il lancio del profumo CK-1 Intanto il Soul Repertory Theatre di New York gli affidava la parte fissa di Lady Bracknell nel classico L'Importanza di essere Ernesto. Canting Crisp era passato da autore di culto a icona vera e propria. poco prima della sua scomparsa avvenuta il 3 dicembre del 99 aveva fatto in tempo anche ad assistere alla nascita di una striscia a fumetti che lo vedeva protagonista e un sito web ufficiale interamente dedicato a lui cantincrisp.com, dove fra fotografie, citazioni e brevi filmati trova spazio la rubrica incontri con Crisp del primo tipo in cui i fans raccontano le circostanze nelle quali hanno avuto modo di conoscerlo di persona come ha scritto la giornalista Jodie Rosen, la morte di Quentin Crisp non è solo la fine di una vita, ma di uno stile di vita.
1: In questo mercoledì di ottobre a Dispenser abbiamo parlato di un vino a base di Laudano, un estratto dell'oppio ormai scomparso e vietato da anni. Abbiamo letto un brano da Un respiro di sollievo di Terry Macmillan, edito da Longanesi. e Abbiamo parlato di Quentin Crisp, l'intellettuale gay più famoso d'Inghilterra. La musica è stata offerta da Imojo con What I Mean nel remix di Ian Pooley e da Mary Love, una dimenticata splendida cantante del 1965 con la sua strabiliante You Turn My Bits Into Sweet. Questo per 20 minuti è stato Dispenser. io vi ringrazio per l'ascolto, l'appuntamento è a domani 20.37 su Radio 2, sempre con Ferrato, che vi stima, come dire anche personalmente. Arrivederci.